0: Soy Javier Ayúcar y esto es La Brevet Card, el podcast sobre ciclismo randonero en español. En el episodio de hoy, el invitado es Roberto Fernández, ciclista vasco con raíces cántabras. Roberto, que ya cuenta con bastante experiencia en el mundo randoner, ha debutado este año en la Paris-Brest-Paris, -Paris, de donde ha vuelto con bastante buen sabor de boca. Pero además de las brevets, Roberto es un gran aficionado a las super Randoners y también a otros eventos de ultra distancia, de los cuales charlaremos a lo largo de la entrevista. Además, es el trazador de la SR Valderredible, una de las últimas superrandonés homologadas a nivel nacional. Junto con la superrandonés Los Machacas, de la que ya hablamos con Santi Mozos y que es la primera que incluye segmentos de Graven. De todo esto y más hemos estado hablando, así que como siempre, disfrútalo. Muy buenas Roberto, ¿qué tal? Muy buenas nada, eh, oye, muchísimas gracias por, por aceptar la, la invitación eh, vamos a ir hablando un poquito de la sobre todo de la paris brest que acabo de, de terminar pero bueno, también eh, hablaremos un poquito de tu, de tu trayectoria tanto en el mundo randoner como, como en el mundo de la larga distancia más en, en general Para quien, para quien no tenga ubicado a Roberto Fernández me gustaría que te que te auto presentes un poquito quién, quién eres y, y cómo has llegado al, al mundo de la larga distancia de la bici.
1: Bueno, pues yo me considero un, un loco, un apasionado de la bici y siempre me habían gustado los recorridos eh, largos más que la competición de por sí ¿no? y pruebas como el soplao. Que mezcla un poco las dos cosas, el soplado de carretera largo, pues hice varias ediciones, ¿no? Asumé 18 ediciones, 9 de BTT y 9 de carretera, entre ellas cuatro de las ediciones de 320 kilómetros. Y hace 4 años, pues me lié la manta a la cabeza, era año, año París-Brest, y hice la, la serie eh, aquí en la Bilbaína, con la Sociedad de Bilbaína. Y con la mala suerte que a dos semanas de la prueba pues ya había conseguido el billete para ir a la Paris-Brest-Paris. -Paris. Y en un entreno con un amiguete haciendo BTT, pues jodí la clavícula y, y me quedé con las ganas de poder participar. Y bueno, empecé un poquito a meter la cabeza en el mundo brevetero. Eh, en uno de mis primeros brevets que hice en Galicia, no recuerdo si fue un 200 o un 300. Conocí a, a Salvador Palomo, a Manuel Fuentes Pico, que son referentes en este mundo de, de, del randoner y, y nada, poco a poco aprendiendo de ellos, ¿no? de todo lo que todo lo que se puede. Trucos y alimentación, eh, estrategia, eh, ¿no? cómo pasar las noches. Bueno, todo este tipo de cosas. no
0: Muy bien. Eh, sí, a Salva lo tuve por aquí hace una temporadita. Cuando hicisteis, por cierto, juntos el, el reto de la vuelta a la península. Eh, mm. Me estuvo contándole un poquito en qué en qué consistía el reto. De hecho, la París Bres era la segunda parte de este, de este reto a la, a la que iban o ibais varios componentes del, del club de Astorga. Eh, mm. Dices que o sea, este, entonces ha sido tu primera tu primera París este año porque la de hace cuatro años, aunque estabas apuntado, habías hecho la serie completa y demás, por un accidente inesperado a, a poquitas semanas, eh, te quedaste te quedaste sin ir. ¿Cómo se afronta un, un inconveniente o un imprevisto de este tipo cuando es un objetivo casi casi... Pues de los... Bueno, es la meca, ¿no? Como bien dice para, para los randoneros, la París. Ahora me contarás un poco cómo lo has vivido este año, pero ¿qué, ¿cómo gestionas un, un incidente de estos?
1: Bueno, a ver, eh, a, nivel, a nivel coco, a nivel psicológico, pues bueno, te, te afecta un poquitín, ¿no? Porque te lo habías marcado como objetivo. Eh, no dejamos de, de ser mortales ¿no? y tener eh, nuestros accidentes con, con mejor o, o peor salida ¿no? de, de, de lo que es la rehabilitación y la recuperación. Y, y bueno, eh, lo que sí que ahora como perspectiva, después de haber pasado cuatro años, lo que sí veo es que a lo mejor me habría presentado en esa mi primera París-Bres-París como demasiado novato. Eh, sí que es verdad que había hecho... 5 o 6 brevets aquel año. Eh, hice la serie completa de la Bilbaína. Alguna brevet más cortita de Galicia. El 1000 de Algete para ir probando la distancia y la noche. El 1000 de Pueblo Nuevo, perdón. Pero mmm, yo creo que habría llegado demasiado novato. Seguro me habría dado un bofetón, como me suelo dar yo en algunas pruebas. Y, y habría tenido que bajar el, el pistón de, de, del nivel, ¿no? Porque luego con el tiempo. He hecho mucha amistad con el club de Riazor de Galicia y para mí personalmente creo que es de las zonas más duras que hay para hacer un brevet en toda España. Eh, cuentan con brevets, como por ejemplo el de, el de la, la, costa, la Costa de la Morte que en 400 kilómetros acumula 7000 desnivel y cuando ves el track y la propuesta lo piensas un par de veces y dices esto tiene que estar mal, <risas> luego te presentas allí y dices no, no estaba mal es que son todo el rato subidas cortas de dos dígitos de fuerza fuerza, fuerza y claro, una de dos o vas preparado y disfrutas entre comillas o si te pillan un punto de forma un poco flojo te acuerdas el resto de la vida, ¿no? eh, porque eh, tienes un terreno muy muy parecido a, a lo que puedes encontrarte en, en la zona de Bretaña, en la zona de Normandía, eh, el acercamiento a Brest, el, cuando te alejas de Brest. Entonces mmm, no es lo mismo un brevet que acumule desnivel y que tengas tus puertos de subida y tus puertos de bajada a que estés todo el día, sube, baja, sube, baja y fuerza y fuerza. Entonces, por otro lado, pues bueno, me quedo con lo positivo y, y que realmente este año yo creo que he ido un poquito más preparado, ¿no? Después de haber sumado, pues eso, tres años más de, de preparación y de, y de experiencia. Uh
0: -huh. Eso eh, me acuerdo que lo comentaba con Salva el día que estuvo por aquí precisamente, que estos repechos cortos eh, al final muchas veces desgastan más. Primero, porque no acabas de coger un ritmo de subida y segundo, porque... Generalmente medimos un poco mal y lo que decía Salva, ¿no? que acabas haciéndote 4.000 de desnivel a plato. Entonces no, no es lo mismo que, que es pues un puerto en el que ya coges eh, tu ritmito y al tran tran vas subiendo. Yo personalmente prefiero, prefiero lo segundo, prefiero puerto, ritmo constante y, y cada uno que, que coja su,
1: su ritmo. Sí, el terreno, el terreno, el rompe piernas. Al final no nos damos cuenta que las primeras horas o cuando estás todavía fuerte, estás fresco, eh, tirar de plato, pues bueno, a, a casi todos nos gusta, ¿no? Y, y decir, bueno, pues es un repecho 400 metros lineales, voy a subirle a plato, subo piñones, voy tirando de fuerza. Pero, por ejemplo, la experiencia de la París es que mucha gente no se acordaba de quitar el plato. Y venga, y venga, y dale, y venga. Y muchos de, las, de los abandonos de la París-Brest vienen precisamente por ahí. Por eh, tendinitis, por eh, hacer un poco el burro, claro, por sí. eso. Eh. Yo, en, en la experiencia que he tenido, he visto que en muchos grupos, a mucha gente, a la mayoría, les costaba quitar el plato. Y bueno. Pues oye, yo cada uno, ya sabes, eh, se conoce y va tirando como puede. Yo prefería ir jugando con el desarrollo. Una de las baterías, la del cambio, la tuve que cambiar precisamente por, por eso, por desgaste. Es igual que un SR. El recorrido de la Paris Brest es muy, muy parejo a un SR. Que estás todo el día, cambia, 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 cambia. Y yo que llevo RAM, la batería trasera al final es que te la jamas aunque sean pocas horas. Estás todo el día dándole... Sí, gas, al final,
0: y... por, por número de, de ciclos de trabajo, ¿no? Acaba sí. acaba cascando. Eh, mira, yo, has comentado la parte de, de Galicia, sí que yo he visto, pues eso, que tienen, tienen fama de duras. Primero por lo que dices del terreno y segundo porque tampoco el clima suele ser especialmente benigno, pero en eso también, también se puede parecer, ¿no? Un poco a... Sobre todo a la zona más de Bretaña y demás. Este año, ahora me contarás un poco, porque habéis tenido, no sé si llamarlo suerte con el tiempo, porque habéis, habéis tenido calor también, pero pero bueno, no ha llovido tanto como, como, en otras, como en otras ediciones. Bueno, de hecho, no sé si ha llovido absolutamente nada. Sí que ha habido algún amanecer con niebla y así,
1: pero... Alguna tormenta, sí. Ajá. Ah, mm.
0: Vale, vale. Eh... Bueno, antes, de, antes de pasar a la París, y ya que has sacado el tema de, de las similitudes, por, por decirlo de alguna manera, con, con las SR, eh, quiero que me cuentes un poquito, eh, como diseñador o como creador de la SR de Valderredible, eh, un poquito, pues que la presentes, ¿no? La, la Super Randoner, que creo que es nueva de este año, ¿no? Se ha homologado para 2023. Ya me hizo un poquito una, una presentación salva, pero bueno, es, para que no la conozca, eh, es una Super que mmm, discurre, en, no sé si en su totalidad o, o en su amplia mayoría, todo es Cantabria. No sé si en algún momento pasa a Burgos y estas zonas limítrofes. Pero bueno, cuéntame un poquito el, el recorrido y de dónde surge la idea de liarse la manta a la cabeza y, y diseñar una, una super.
1: Sí, yo empecé a hacer mi primera SR con, con Salva haciendo la del País Vasco. Eh, con salida y llegada en, en Zarauz, muy, muy chula, por país vasco francés y tal. Y la verdad que desde el primer momento ese tipo de recorridos me, me, me enamoró. O sea, yo no soy, no me considero un escalador. Y este tipo de, de prueba en la que tienes que ir con cabeza y no puedes subir los puertos a fuego porque queda mucho, <ríe> eh, la verdad que me, me, me gustó, me llamó la atención. Es una prueba que. Te da, te da un puntito de, de forma. ¿no? Eh, entonces, cuando ya fui sumando unas cuantas, eh, estoy a punto de hacer la décima y, bueno, sabes que hay una clasificación a nivel mundial, te dan un, un recuerdo desde Francia, por parte de la, la organizadora. Eh, le dimos una vuelta un poco y fuimos viendo un poco el, el, el mapa de España con las pruebas que actualmente tenemos de este tipo y vimos que Andalucía pues, se lleva la palma. Tienen no sé si 10 o 11 homologadas. Eh, vimos en la zona nuestra que, que Cantabria no contaba con una. Y bueno, yo como mis raíces provienen de, del sur de Cantabria, del Valle de Valderredible, le comenté a Salva que por qué no hacer una consalida y llegada eh, en aquella zona para promocionar un poco aquel valle. Eh, es un valle de 300 kilómetros cuadrados, unos 900 habitantes y es un valle pues, eso, pendiente de, de explorar. ¿no? Está en el extremo más, más sur de Cantabria, limítrofe con Palencia-Burgos. Y, y bueno, a la hora de hacer el recorrido, mmm, eh, te vas eh, adentrando en la, en la zona de Valles Pasiegos por San Roque de Río Miera. Eh, se sube como primer gran puerto, aunque largo y, y tendido de pendiente, se sube estacas. Eh, conectas con Espinosa. Queríamos meter ahí el picón blanco porque está siendo últimamente un referente, tanto Vuelta a Burgos como, como la Vuelta a España. Y ya, una vez de subido, el, digamos, uno de los huesos duros de la SR, que es el picón blanco, eh, ya te adentras en un encadenado de, de puertos que te acercan a, a la frontera con Vizcaya y vuelves otra vez a salir de, de Vizcaya para para ya eh, ir muy cercano a, a, a la costa Cantabra. ¿no? Eh, la zona de acercamiento por, por, por Casturdiales es el puerto de las Muñecas. Eh, ahí en esa zona vuelves otra vez a hacer un giro hacia el interior, hacia la zona de Ampuero, la Virgen de la Bien Aparecida. Eh, en esa zona ya haces en un encadenado de puertos bastante chulo. Eh, con Fuente las Varas, eh, a acabar coronando Alisas. Y Alisas, que estás en el kilómetro 270, ahí ya te dejas caer hasta Aliérganes, 290, y ahí sí que empieza una zona muy, muy asequible de pequeños toboganes que te, que te acercan a la costa. ¿no? Comillas, Santiana del Mar, Unquera. Eh, en Unquera ya dejas lo que es la costa, la línea de costa, para meterte otra vez al interior y coges eh, la carretera que te lleva hacia el desfiladero de la Armida. Para hacer ahí un pequeño homenaje al recorrido original de, del soplado de carretera, se suben las tres colladas de Oz, Ozalba y Carmona, empezando en el pueblo de la Armida. Y Carmona, unas que desciendes, nos metemos en el valle de Cabuérniga. Para, para coger ya los tres últimos colosos de la prueba, ¿no? que son tres, tres primeras, eh, Palombera, eh, la estación de esquí de Alto Campo, quedando opcional subir al chivo, si, si no está con nieve. <risa> algún, part algún participante me comentaba, ¿y cómo lo, no lo metís como obligatorio? Digo, joder, pues porque ha habido años que en abril, Semana Santa está unos neveros de dos metros <risa> y no puedes poner algo obligatorio cuando a lo mejor dependes del tiempo. Y ya como último puerto, eh, el puerto de Bolobar, ya en montaña palentina, para rodear por, por Barruelo de Santullán, Aguilar de Campo, y volver a bajar a, al Valle de Valderredible por el otro extremo, ¿no? por el extremo palentino. Es un recorrido que está gustando bastante por esa mezcla no entre clima de interior, clima seco, y de repente, pues eso, ir por la zona costa, a lo mejor más humedad, la gente parar y, y, y darse un bañito ahí en la playa. Y hay gente, ya sabes, que, que se lía la manta a la cabeza y, y hace cosas por ahí. Y bueno, esa es la propuesta que tenemos, ¿no?
0: Muy bien. Eh, si tuvieses que recomendar una época del año para, para hacerla, siendo Cantabria, siendo Norte, eh, primavera, verano... Invierno pues, supongo que no, porque ya coges altitud. y
1: Primavera, por ejemplo, eh, Aitor eh, Barrichu eh, fue el que inauguró este año la prueba en un fin de semana de abril, que cogió ahí una, una ventana de buen tiempo y disfrutó como un enano. Lo que pasa es que a uno de los puertos, que ya superas los 2.800 metros, eh, hay que llevar ropa de abrigo para luego lo que es el descenso y tal pero yo creo que es una, una brevedad que se puede hacer en cualquier época del año. El clima en el valle es bastante extremo. Eh, pasas varios kilómetros eh, al lado del, del, del río Ebro y, y, bueno, te puedes encontrar eh, días de agosto de estar de madrugada a 0 menos 1 y luego durante el día estar a 32, 34. Entonces, bueno, yo creo que... Si evitas el, el tener agua, es un recorrido que se puede hacer en cualquier época del año. Las carreteras están bastante bien, salvo la carretera Golobar, que está cortada al tráfico y está un poco botona. El resto de carreteras se avanza bien. La bici rueda rueda muy bien. Muy bien, pues,
0: pues hoy hay que dar la propuesta. Eh, supongo que el que quiere hacerla, recordamos que para el que no tenga tan familiarizada la lo que es la especialidad o la modalidad de, de las super son de, de fecha libre, por eso estábamos hablando ahora mismo de, de cuándo es el mejor momento. Son pruebas de mínimo 600 y mínimo 10.000 metros de positivo. En este caso, por lo menos desde OpenRunner, me salen casi 11.200 de, de desnivel en sí. 600 clavados. Entonces... Bueno, eh, entiendo que el procedimiento es contactar a través de la web de, de Astorga, ¿no? Para, para poder homologarla.
1: Sí, en la web de Astorga Randoners, eh, nosotros en este caso como organizadores, eh, damos visto bueno a la propuesta de fechas de, del participante o la participante que quiera acercarse. Y, hombre, salvo que veamos que hay una previsión muy, muy mala y siga ofecado esa persona en, en querer hacerla, pues en principio no, no hay ningún problema a, a darle lo que y okay, a que salga, ¿no sabes? Pero, pero bueno, como organizadores por intentar velar por la seguridad del participante, pues hombre, si ves que va a hacer un día que caen chustos de punta o un frío extremo, pues bueno se intenta se intenta ayudar, ¿no? y cualquier duda que se tenga en cuanto a sitios de parada o propuestas para, para pasar las noches en estas 60 horas máximo pues pues eso cualquier duda las intentamos resolver luego en la web eh, también vamos poniendo un poquito vamos actualizando eh, los sitios que hemos hecho algo de amistad para, para parar y que nos han tratado bien los pues que nos han tratado mal, ¿no? Eh, los solemos poner para, para dar ayuda para la gente que viene de otras comunidades y no conocen la zona, pues para que se hagan un plan, ¿no? De dónde poder parar y, y en qué sitio son amigos del ciclista.
0: Sí, importante, importante, porque, bueno, eh, yo creo que está cambiando un poquito, ¿eh? Ahora, saliéndonos un poco del, del tema, eh, con, con rutas tipo montañas vacías o este otro tipo de ciclismo más más cicloturismo al uso yo creo que la visión de los establecimientos respecto al ciclista está cambiando porque, porque se dan cuenta que es otro otro mercado y generalmente bueno, yo me considero que somos un, un público poco problemático en ese sentido ¿no? eh, llegamos, comemos comemos bastante, eso sí eh, descansamos y, y nos vamos sin, sin hacer mucho ruido, la mayoría de de nosotros, entonces pues bueno yo creo que está, está cambiando y lo que decías no pues el hecho también de que vaya habiendo este tipo de ofertas sean superrandoneros o sean otro tipo de rutas que, que digamos que invitan al, al ciclista a conocer lugares que pues que en determinadas épocas del año tampoco tienen mucho visitante eh, yo creo que es es interesante para, para ambas partes, desde luego.
1: Sí, nosotros la propuesta que tenemos para el año que viene <coughs> eh, desde el club, desde Astroca, es dar a conocer más sitios. ¿no? Este año promocionamos un un breve 200, 200, o ya no me acuerdo si era dos o tres, eh, saliendo de Espinosa, de los Monteros, eh, con ayuda de, de Alex, otro, sí, si sí, era garotero. la de
0: Burgos creo que era de 200, porque han sido dos años sí. seguidos, ¿no? Que ha hecho el, el recorrido de la de 200.
1: Eso es. Y bueno, el, el tema es que era curioso porque luego venía por mi zona, ¿no? Me daba la vuelta por Urbaneja del Castillo, que es uno de, las, de los pueblitos más, más visitados de Burgos, eh, estando limítrofe con Cantabria, ¿no? Casi, casi perteneciendo a Cantabria, ¿no? Eh, y claro, les gustó tanto a los, a los amigos que tengo yo ahí en Astorga, toda la zona esta, que ya tenemos una propuesta para el año que viene, intentar hacer una salida y llegada desde, desde Polientes, ¿no? que es la, la capital del, del valle. Y, y bueno, tengo algo de amistad allí también con, con la concejala de, de, de deportes y tal para intentar ayudar también a la gente en cuanto llegue pues que pueda tener una ducha caliente un sitio donde poder comer que tenemos allí eh, dos o tres propuestas de restaurantes y así en plan calidad precio económico y ya oye la gente que a lo mejor venga de fuera pues que el domingo tenga también alguna propuesta porque no organizar una ruta a pie conocer un poco alguno de aquellos montes y de eso se trata no el, el ir dando a conocer eh, suenas, ¿no? Uh -huh.
0: Pues cuando tengáis fecha ya, ya, me, la, ya me la dirás que, que me interesa. Uh -huh. eh, vale, si quieres, vamos a, a dar el paso un poquito a, a la paris bres que ha, ha acabado, bueno, ha sido esta semana pasada, empezó el domingo 20 y había de, de plazo pues hasta hasta el jueves siguiente para, para finalizarla en función cada uno de la, de la hora de salida esas 80 o 90 horas en función también del, del cajón de salida al que se al que se hubiese apuntado cada uno. Me has comentado al principio que eh, en la práctica ha sido tu, tu primera, eh, que la has afrontado además con, con más madurez de lo que lo hubieses hecho hace cuatro años. Madurez me refiero como, como randoner. Eh, cuéntame un poquito, eh, ¿qué tal ha ido la experiencia? por lo que has dejado caer, ha sido un recorrido o suele ser un recorrido exigente por esos continuos sube y bajas. Eh, pero bueno, cuéntame un poquito si, si el ambiente es tan... Yo no he estado, entonces te, te escucho atentamente si el ambiente es tan espectacular como, como se oye y si, y si realmente merece la pena eh, esa experiencia al menos una vez en la vida.
1: Sí, eh, el ambiente al final, eh, yo, compañeros que tengo que, que han hecho cinco Paris-Brest, siete Paris-Brest en el caso de, de Emilio de Pueblo Nuevo, eh, muchos compañeros me decían que había que vivirlo y realmente es así. ¿no? Eh, yo puedo dar un mensaje positivo que lo, que lo voy a dar, pero realmente que hay que vivirlo ¿no? desde dentro porque te hace hace sentir pues eso, ¿no? como, como ese ciclista que, que está dentro de una etapa de tour sin realmente ser profesionales. no eh, Estamos muy lejos de serlo. Pero eh, entre cada control, algunos de los pueblos por los que pasamos, de los controles, la verdad que era un ambiente de fiesta increíble. Eh, aparte de cada control con los voluntarios y voluntarias. Que no veías una cara rancia ni, ni para atrás, todos una felicidad y unas ganas de ayudar y tal. Eh, como lo que es los pasos por los diferentes pueblos con controles, digamos, puestos eh, de forma aleatoria, ¿no? Porque sale de, 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 de cada uno de, de los que estaban allí. Y la verdad que ha estado, ha estado muy bien. Eh, eh, me quedo, por ejemplo, con. La primera, el primer momento de pasar un pueblo que estaban en fiestas, se veían un poco a lo lejos las luces, de las barracas y tal, la gente hacer dos filas y darte la mano para que les chocaras. Y dices, pero estoy soñando y tú de repente con la bicicleta acercarte allí e intentar, pues eso, chocarles y tal. Y, y vamos, la eh, ¿no? verdad que se te ponían los pelos como escarpias. Eh, y a nivel de todas las edades, o sea, tanto críos, crías pequeños como gente mayor, como gente de nuestra edad, que lo vivía como una fiesta ¿no? de, la, de la bicicleta. O sea que la verdad es que el ambiente chapo es una de las cosas que, que me podría llamar a, a poder volver otro año. ¿no? Porque por otro lado también hay que reflejar que, que a diferencia de otras pruebas que me han comentado, como la de Londres-Edimburgo, que pagas más, pero tienes todo cubierto, eh, en este caso todo lo que te interesara consumir en los controles pasaba por caja ya sea bebida, comida, dormir, una ducha, eh, o sea, hay que eh, tener idea de que si vas a depender de lo que vayas encontrando en los controles, pues eso, tienes que andar pasando por caja. Eh, el, el penúltimo desayuno que hicimos en un pueblo, eh, que en ese momento iba ya con, con un compañero con el que hice de todo, toda la ruta, con Pedro, Pedro Barragán, extremeño eh, Estuvimos desayunando ahí unas tostadas y tal, y nos sorprendió lo económico que fue frente a todo lo que nos habían estado cobrando, no y sableando, y dices, hostia, pero nos habrá cobrado bien, seguro que es esto lo que nos, quiere, nos querían cobrar. Y bueno, y, y la verdad que que, que bueno son distintos, distintas cosas, ¿no? Eh, positivas, negativas que te vas llevando de la prueba y el ambiente, vamos, es, es para, para, para conocerlo por lo menos una vez en la vida. Uh
0: -huh. Y centrándonos, digamos, en el aspecto más puramente ciclista o puramente deportivo, eh, ¿cómo se gestionan un, un 1.290 horas? Eh, muchas veces, ¿no? Eh, lo hablamos, que Luego entraremos también porque, porque me consta que has participado en, en otro tipo de pruebas de, de larga distancia. Pero muchas veces quizá no, no tenemos el la, la sensación, ¿no? En las en las breves de ser algo tan, tan épico, porque precisamente porque el ambiente randonero es como muy, muy llano en ese sentido, no, no se vende tanto, pero, pero bueno, sin embargo, los límites de tiempo. Hacen que muchas veces, eh, por ejemplo, la restricción de sueño sea, sea mayor en, en, una, en una brevet que en, que en una prueba de larga distancia que te permite dormir prácticamente todas las noches de, de hotel tus pues, por lo menos cuatro o cinco horas.
1: Eh, te intento resumir un poquito. Hay un, hay un debate y a ver cada, cada cual somos libres de disfrutar la brevet como como queramos. ¿no? Eh, yo personalmente he competido en el pasado, ¿no? en, en aficionados corrí varias carreras, aunque no hacía más que me, la mitad del recorrido y, y, y bueno, había un nivel de la, de la leche. En máster he estado tres o cuatro años corriendo y, y me gusta eh, ese concepto ¿no? de la gente la gente ya más experta en el mundo randoné, ¿eh? que nos llama a, lo, a la gente joven que nos gusta apretarnos un poco de ese concepto de carreristas. Entonces, eh, yo el planteamiento que tenía para esta prueba, aunque me apunté en el grupo A y salí con los gallos, yo iba con un objetivo personal de intentar hacer sobre 60 horas, bajar de 60. ¿Era un objetivo ambicioso? Eh, sí, lo reconozco. Eh, salí en el grupo A pues porque quería intentar llegar con el grupo cabecero lo más, lo más adelante posible y luego ya ir a mi bola, ir a mi propio ritmo. Eh, con el grupo de cabeza llegué hasta el 128, hice una parada rápida de 3 minutos. Eh, en el 205, que era el segundo control, eh, llegamos en un grupo a unos 5-10 minutos de la cabeza real de la prueba. Y llevábamos 34,5 de media, 142 de pulso. Yo ya veía que o paraba o rompía motor. Entonces, en ese momento, pues bueno, paré 5 o 10 minutillos, eh, descansé un poco las patas, estiré algo, comí un bocadillo, pequeñito que llevaba, y continué la marcha. En ese momento de continuar la marcha, vino por detrás eh, Pedro Barragán, que nos conocemos de haber hecho al Andaluz y el mil de Extremadura. Nos entendemos bien. Y también es de esa filosofía de ir un poco rápido y descansar y ya hasta hasta la meta. Él era la segunda participación y me comentó que su plan era intentar hacer hasta el 700 y dormir. Llegamos a Prest a las 2 y media con 30,5 de media. Llegamos al 700 a las 7 y media de la tarde con 29,2 de media, casi 7.000 de desnivel. aunque podríamos haber seguido al 800 y llegar a la una de la madrugada, él me comentó que su experiencia era de, de descansar, de dormir intentar dormir 4 o 5 horas, eh, cenar, una ducha relajante y ir pensando ya en la siguiente etapa y al día siguiente salimos a las 3 de la mañana. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando nos íbamos aproximando a a los últimos kilómetros y al último planteamiento de etapas, él me dijo, dice, a ver, por capacidad podemos llegar de madrugada y ese objetivo que te has marcado de bajar de 60 horas lo puedes cumplir. Pero te vas a llevar una desilusión, que es que por la noche en el arco de pasada de, de meta no hay nadie. Nadie te va a aplaudir, estará la gente de la organización fichando que todo va bien y que has pasado el arco y que te dan la medallita, pero el ambiente no lo vas a disfrutar igual. Entonces, desde aquel momento cambié el chip y le dije que que hacía llevamos que lava, hacíamos lo que lo que él tenía en mente y en el 1100 llegamos a las 10 y cuarto, diez y media de la noche, hicimos allí un descanso también de unas cuantas horas y salimos a las 5 de la mañana. Llegamos a las 11 y 20 y ese ambiente, vamos, es impagable. El pasar por allí, ver la gente, eh, llegar de día, con calor, con megafonía. Eh, otro año que me li la manta a la cabeza y llegué de madrugada, quién sabe. Pero esta primera experiencia que quería tener, quería tener un recuerdo positivo. Al final fue un poquito más de 67 horas. Pero es que mmm, yo creo que es la fiesta del ciclismo. Es la fiesta de la ultradistancia, del mundo randoné. Y, y da igual, que tardes 41 horas y media, como que de tardes 89 con 59. El tema es llegar. Y que no haya percances.
0: Importante, y no haya barrias, importante.
1: Eh, y la verdad que bueno, eh, hemos parado un montón de tiempo, pero pero bueno. <risa> la verdad que eh, hemos ido a fulgas entre, entre tramo y tramo. Hemos ido apretando un poquito y, y lo hemos disfrutado de otra manera. Es que intentar limar tiempo porque por capacidad no ves que el tiempo se te echa encima o eh, tienes que dejar de dormir para intentar cumplir el objetivo de 90 yo creo que entras ahí un poco en ese, en ese límite de, de, de la seguridad ¿no? uh -huh. de decir, ostras, el cuerpo pide descanso descansa sí, sí. Eh, que luego vas a rendir
0: está, está claro, ¿no? no eres la, la primera persona que me, que me lo comenta de hecho hay pues bueno, ha habido cierto debate en el grupo oficial, bueno creo que es oficial de, de la París con la publicación de, de tiempos y bueno, ya sabes que hay eh, pues lo que dices, ¿no? Un poco dos, dos vertientes. La gente que quizá viene más de, del mundo de la competición y, y que está viniendo también del del ultrafondo y se lo toma igual que, que una prueba de ultrafondo y digamos el randoner más, más tradicional que, que lo que quiere es disfrutar de la experiencia y, y le dan igual los, los tiempos, las clasificaciones y, y cualquier cosa. ¿no? Entonces, eh, bueno, me, me alegra que, que hayas hecho esa, esa reflexión, que encima, digamos, que tú has combinado un poquito de, de las dos cosas, al final yo creo que es mucho más simple que, que todo eso y que se trata de que cada uno eh, lo disfrute a su manera, mientras no pongas en riesgo a los demás y, y haya hueco, haya hueco para todos, ¿no? Las 90, las 90 horas están ahí y bueno, cada uno en esas 90 horas, pues se lo gestiona, se lo gestiona como, como quiere, como puede o como le sale, ¿no? Porque luego los imprevistos sí. siempre están ahí y como hemos dicho más de una vez, eh, hay que ir con un plan A, pero hay que ir con un plan B, con un plan C y con un plan Z, si hace falta, porque en tantos kilómetros y en tantas horas, lo más normal es que no puedas cumplir el, el plan inicial, por lo menos al pie de la letra. Sí. Respecto al setup de la bici, a la configuración, sé que llevas una bici de titanio, si no estoy, si no estoy equivocado. Eh, cuéntame un poquito, porque a mí estas cosas también me, me gustan eh. configuración de bolsas de eh, material, tampoco sin ponernos eh, especialmente técnicos pero bueno, ¿qué? ¿has llevado una configuración minimalista? ¿has llevado más de lo necesario? ¿lo has usado todo? ¿qué, qué has llevado?
1: Eh, pues a ver una vez que nos dieron eh, la bolsa de del participante y el chaleco obligatorio y tal, la verdad es que ha habido mucho debate con, con ello, con una serie de normativas europeas y tal, eh, Apidura, a semanas de, del comienzo de la PVP, eh, puso en venta un chaleco que se supone que, que cumple todas estas normativas y puedes ir con él a, a cualquier prueba. De, tanto de mundo randonero como de ultraciclismo. Y sí que es un chaleco que es mm, transpirable, eh, ajustable, mm, para ponerlo encima de la ropa que habitualmente se lleve y, y que... Mm, y que realmente pues eso eh, no, no te hago no te bien. Cuando vi que mis tiras compradas en Amazon que he llevado <ríe> en otras pruebas aquí por España, que no hay problema, ¿no? Por, por estas normativas eh, no cumplían con la norma y me vi obligado a, a llevar el chaleco de la París, vi que ese chaleco, pues bueno. No era muy transpirable, pero me iba a, me iba a venir bien como, como una capa externa para la noche, para ir un poquito más abrigado. Y vista la previsión que daba mínimo 13-14 grados por la noche, dije, pues mira, meto este chaleco, no meto el mío, eh, llevo, llevo una braga y, y manguitos y ya está. Y para la parte de arriba, pues, pues genial. Eh, este chaleco de apidura pues es el que ha estado promocionando Strasser y, y bueno. A, ya sabemos ¿no? que siempre nos gusta mirar a, a los buenos y, y no sé si al final acabaré pasando por, por caja y, y lo compraré. Pero bueno, eh, a, nivel de, a nivel de bicicleta llevo una, una bici americana, una light speed. Eh, la bici pelada con, con pedales está en 8,2 de peso. No es una bici especialmente ligera, pero para lo que me gusta hacer a mí meter fueras de pista y fueras de carretera y hacer gravel con una bici de carretera. Llevo también neumático, los neumáticos de Specialized los Mondo, que creo que los estrenaron este año para París roubaix Fue una recomendación de, del mecánico mío y, y la verdad que he ido con ella por por pisteos y tal y, y van, van muy bien. Y en carretera ruedan también, ruedan, ruedan muy bien. Y el montaje que, que hice y que llevé fue en plan minimalista y te explico el por qué. Eh, al llevar una tija de dos, de dos posiciones, pues, te permite ir en posición adelantada para cuando vas encima de los acoples, ir un poquito más relajado de espalda y no tan estirado, y la posición neutra vas más... Pues eso, más la, el, el sillín atrás, como si no llevaras este tipo de tija, ¿no? ¿Qué problema tiene? Que cuando andas haciendo ese cambio para adelante, para atrás, como lleves una bolsa atrás, pues hay momentos en los que bueno, a lo mejor te ves obligado por cómo se ha quedado la bolsa a tener que bajarte, parar, andar ajustando y, y que te permita ¿no? jugar. Entonces, en este caso, eh, llevé una bolsa eh, debajo de los acoples, no sé, 5 o 6 litros. De capacidad y eh, una bolsa de cuadro y una bolsita arriba del, del cuadro que me gustaba mucho para andar llevando ahí, sobre todo la electrónica y el, el power van y, y el móvil para echar una fotillo y tal. Y bueno, la verdad que he llevado lo, lo mínimo, mínimo. Yo creo que he aprovechado casi todo. La Braga, tanto para dar abrigo como para taparme en plan antifaz para dormir en, en los pabellones. Que la verdad es que cuando le vi a, a mi colega Pedro, eh, yo flipé, se llevó un antifaz el hombre y iba preparado a tope. Digo, joder, la madre que te trajo. <ríe> y le vi con el antifaz en mitad de la noche. Y, y alimentación, pues bueno, llevé bastantes rebarritas de, de proteínas para, para no depender de tener que andar buscando comida en los sitios. Y, y sales, sobre todo sales de, de sobre, que suelo llevar de, de la marca de Naviane, de nutricionista. Que, que me van bastante bien para echar en un bote y e rellenando agua durante el día. Y si te lo acabas trincando, pues pues echar echar otro. Y la bici no, no, no he llevado demasiado peso, la verdad, como en otras pruebas que a lo mejor vas dependiendo de, de tener que pegarte con los elementos y tener más ropa de abrigo y chubasquero y...
0: Sí, supongo que al final que la meteo o la previsión fuese medianamente benigna ayuda ¿no? a hacer un, un setup un poquito más minimalista. Sí. Esta tija ya por, por desconocimiento, ¿eh, ¿la cambias de posición en, en dinámico o te tienes que bajar y hacer algún ajuste?
1: Para ir a posición adelantada eh, tienes que ayudarte un poquito tirando el sillín y para volver a la posición neutra echar el sillín para atrás con los mismos aductores, con las patas, la, la vuelves tú para atrás. Esta me la recomiendo Carlos, que creo que también la lleva en una bici gravel que tenía. Mm -hmm. Y es de la marca Redshift, es americana. Y tienen varios inventos. Tienen tija con suspensión... Eh, potencia con suspensión, para absorber más baches, que creo que las, las ha estrenado eh, Serri Cardona en la PVP. Le llegó el setup eh, una semana antes de hacer la prueba. Y, y bueno, la verdad que tienen tienen varios inventos chulos. Son, es una marca un poco elitista y te meten un sablazo que te cagas. Pero pero bueno, hay algún invento chulo. Yo la he puesto... Eh, a través del biomecánico, ¿eh? no, no me he liado yo la manta a intentar liar la carga <risa> y...
0: Ah, importante, y bueno. importante ese punto también. Eh, has dicho que llevas acoples, evidentemente, por el tema de... Bueno, comentándolo con, con lo de la tija, ¿no? Eh, ¿sueles llevarlo siempre en, en cualquier brevet o, o lo pones específicamente para estas que son más llanitas, bueno llanas, llanas entre comillas, más rodadoras por decirlo de alguna manera o distancias más largas de X kilómetros
1: Hace ya dos años que les puse y aunque lo tengo más o menos fácil el, el quitarles y ponerles eh, les he dejado ahí en el manillar, eh, la verdad que Mm, el sistema que llevo va con pulsadores eh, de RAN y sí que recomiendo a gente que ande barajando, mira, un, un compañero de Galicia, eh, Borja me preguntaba hace, hace ya un par de meses, tres meses, que le andaban pensando en poner eh, acoples y yo le decía, le intentaba dar algún consejo dentro de mi poca o, <risa> o nula experiencia, le daba consejo de que los acoples Ojo con ponerles si no puedes cambiar directamente desde ellos, porque salvo que hagas una prueba tipo cheste, que estás todo el día, que encima no te permiten llevarles, pero bueno, que estás todo el día llaneando, 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 en el momento en que te viene un poquito de subida, el desarrollo que llevas ya las patas te piden quitarle un poco de tensión y al revés, si de repente te viene un poquito bajada y necesitas darle más caña, soltar la mano desde la cople para pa ir a a cambiar, pues muchas veces hay que andar con, con, con cuidado. Uh -huh. entonces Si se puede llevar los cambios directamente en los acoples, genial.
0: ¿Y cuáles llevas, por, por curiosidad? Porque yo estoy, estoy planteándome la, la opción. ¿Los llevas con
1: elevadores? Sí. Llevo varios, varias piezas de elevación para ir un poco más cómodo de espalda. Y son los, los DEDA de, de carbono... Ah, no recuerdo ahora cuáles el Modelo, eh, ya, ya bueno, sabiendo da.
0: que son de edad, pues, supongo que son los, los típicos de, de la marca o los parabólica o alguno de estos. Eh, sí. Vale, eh, entiendo que has comentado que llevas power bank en, en la top tube en la, en la bolsita de arriba del cuadro. Entiendo que Dinamo uh -huh. no, no has utilizado.
1: Eh, tengo Dinamo, pero para esta prueba no la he no la traído. No, no la llevo. Vale, vale.
0: Vale, y bueno, la experiencia en general, al margen de estas cosas que comentas, ¿no? De que te cobran un poco por todo y tal, supongo que es, es positiva.
1: Sí, sí, a ver, sabes que tienes que pasar por caja, pero en todo momento tienes todo el apoyo de, de los voluntarios. Eh, mm, al final el idioma es un, es un hándicap y, y bueno. Pues medio español, medio inglés, medio tal, pues bueno, te vas haciendo entender y, y acabas. Acabas consiguiendo lo que necesitas en cada momento. ¿no? Eh, sí que es verdad que mmm, la primera vez nos pilla un poco de novatos, ya me lo habían dicho, que cada cosa está ubicada en su sitio, y por ejemplo en la primera noche, yo creo que no dormí, porque, o dormí mal, porque estaba acojonado con que me pudieran robar la bicicleta. Y fíjate tú que dirás, vaya tontería. ¿no? Eh, llevaba una especie de, de AirTag, es el, el AirTag de Android, los, los Style, y lo tenía puesto en la bolsita de arriba del, del cuadro lo tenía oculto en una cremallerita interna, interna y como tiene cobertura de 140 a 150 metros por bluetooth cuando estaba yo en el pabellón que está en la otra punta de donde comes, de donde te duchas, de donde tal pues estaba con el teléfono echando un vistazo y digo, ah, bueno, parece que la bicicleta sigue hace 20 minutos, sigue ahí porque imagínate que te levantes a la mañana al día siguiente con la legaña y vayas a coger la bici y no está yeah. Sí, bueno, no, no es
0: la primera vez que oigo ¿eh? alguna cosita de estas de recomendación de llevar candado o de que el Garmin vuela o, o cosas,
1: cosas sí, de estas. ¿no? a ver, to, todo lo que es posible quitar de la bicicleta, las baterías, el RAM, el Garmin, eh, el teléfono, por supuesto, pero cosas de valor que digas, a ver si va a venir aquí algún amigo de lo ajeno, eh, lo metes ahí en tu, tu bolsa, en este caso la bolsa que tenía de, de, de las barras, de los acoples, y, y llegas allí... Al, al camastro y, y dices, joder, volquete de todo, mezclas allí todo, eh, intentas buscar algún enchufe o sé que, hay que cargar alguna cosita y ahí todo mezclado, para que al día siguiente pierdas otros 5 o 10 minutos en organizarlo todo un poquitín. Yeah. Pero bueno, eh, es un poco batalla. ¿no? Uh -huh. eh, si quieres dormir, hay que pasar por el aro. Muy
0: bien. <risa> <risa> vale, eh, bueno, pues la, lo que es la experiencia de la París. ¿Habías hecho alguna otra súper...? Super Brevet? ¿Alguna de 1.200 o eh, superior? Homologada, me había refiero.
1: Hecho, había hecho los 3.000 de, de Pueblo Nuevo y el 2.000 de La Landalus. Y bueno, la del, de La Landalus, eh, yo lo recomiendo. Conocía muy poquito del sur, eh, pero había estado en Granada y, y poquito más en la zona de Lanjarón y tal. Y la verdad que el año pasado fue una experiencia el, el Al-Andalus y si alguno lo tiene en mente, que, que no lo deje pasar el, el año que se organiza, porque andan cada cuatro, cada dos, intentan ahí, pues eso, si la organización tiene ganas, eh, el Capi y, y Diego, que son dos buenos amiguetes, si tienen ganas de seguir adelante y de, y de proponerlo, pues la verdad que es un recorrido precioso. No es muy exigente a nivel de puertos porque evita evita gran parte de las sierras. Eh, y, y la verdad que es una experiencia muy, muy chula. Sabes que el clima casi lo tienes asegurado. Es en abril, abril, mayo, cuando se organiza. Eh, a mí me moraría que algún año lo pusiera en agosto. A ver si morimos alguno. <risa> es que me encanta el calor pero yo creo que aquello tanto no tanto no masajero.
0: no pues mira me, bueno, me extraña no eh, eh, me, me, me sorprende positivamente que, que digas que es una prueba que, que evita en cierta manera la dureza vamos a, a decir in innecesaria de alguna manera porque al final la dureza también viene de, de, del kilometraje no, muchas veces entonces me sorprende por un lado porque digamos que da más opción a, a que a que la gente se, se pueda animar, que no, no acota tanto el, el, el perfil y, y por otro lado pues eh, conociendo un poco lo que le gusta a Diego subir pues es, es un detalle que, que no lo haya hecho digamos como para él sino un poco pensando en en la gente en general, ¿no? La verdad que, que me parece una, una muy buena. Una muy buena idea.
1: Sí, al final, esta regla de oro no escrita, ¿no? Del mundo randoner, de 100 kilómetros, mil de nivel. Yo creo que la lleva bastante a rajatabla. E incluso no llega, no llega a superar. Anda por 900 y algo. Entonces, ya te digo que hay muchos tramos de llaneo, de. Cuando estás en línea de costa, pues eso, tienes ahí zona de, de, de tarifa, de pero cuando ya te metes al interior, aunque tienes pues la zona de Santiago de la Espada, eh, tienes zonas, la zona de Ronda que es muy muy rota, muy, muy escaladora, eh, se podían haber portado peor y haber hecho el recorrido más exigente. Sí. sí. Pero yo creo que es
0: bueno. Lo de la regla que dices esta no es escrita de 1.000 por cada 100. Puede tener trampa, ¿eh? porque tú ves sobre el papel 600 con 6.500, ¿no? Yo qué sé, eh, o, si, o 7.000, como, como me pasó a mí en la de Zaragoza este año. Pero claro, es que 2.000 de esos estaban en, en 120 kilómetros, ¿no? Entonces, ya, eh, si no está distribuido más o menos de manera uniforme, eh, te puedes llevar a algún disgusto si solo ves los, los números totales. Sí. Eh, vale, esta, dices, la Landalus la hiciste el año pasado. Sí. Vale, y el año pasado también hiciste Transibérica.
1: Sí, eso es. Eh, repetí Transibérica, no aprendo. Y bueno, vi fui un poco um, eh, progresando ¿no? con estas pruebas de, de Carlos. Hace tres años hice Transpirine, hace dos eh, Transibérica, sobre unos 2000. 600, 2700, que suele ser más o menos lo habitual. Y el año pasado al hombre se le fue de las manos, eh, ya le di un, unas toñejas. Las, las llamadas mazonadas, ¿no? Carlos eh, presentó un recorrido que el que menos kilometraje hizo fue cerca de 3400. A mí. 3200, 3300. A mí me salieron cerca de los 3500. Y, ostras, es que nos ponemos a hablar de números como si fueran patatas. ¿Y el tiempo y... límite era el
0: mismo? ¿Eran 14 días?
1: No sé si incluyó un día más. Eh, buena pregunta. Eh, no sé si se incluyó algo más. Creo que sí. Porque es que al final, claro, eh, todo Kiski, tanto los gallos competidores como los menos, eh, tuvimos que sumar a, a mínimo un día a, a, toda, la, a toda la aventura. Uh -huh.
0: Bueno, eh, es, digamos que Transibérica o Transpirines, este tipo de pruebas, eh, que de hecho la Transibérica está, está celebrándose todavía, los, los primeros acabaron entre el sábado y, y ayer. Eh, son pruebas, digamos, eso, no que tienen un, un perfil un poquito más eh, competitivo, de, de alguna manera, aunque luego eh, muchos de, de los participantes, cuando vamos, vamos a a vivir la experiencia y no es exactamente igual que sea un, un recorrido homologado tipo randoner o, o una prueba de este otro tipo. Eh, si tuvieses que destacar una, una diferencia entre, entre ambos conceptos, ¿cuál sería?
1: Eh, hay varios compañeros que me, que me lo preguntan y cómo, ¿cómo es que te puede gustar este tipo de prueba? A ver. Yo lo resumo como, como una prueba, como una aventura. No, eh, no dejan de ser no deja de ser para mí parte de mis vacaciones, parte de mi tiempo libre. Intento llevar un buen sabor de boca, no llegar ahí hasta la extenuación y que llegue esa meta y te tenga que poner el, el, el gotero. Entonces, mmm, este tipo de prueba que los puntos de paso están obligados en un orden y que tú te tienes que buscar la vida de cómo conectarlos siguiendo las normas de tráfico y demás. Eh, la verdad que a mí me, me motiva bastante. Esas dos semanas, tres semanas de trabajo, de ir punteando, de, yo suelo preparar un rutómetro incluso con un Excel y suelo poner cada 20, 30 kilómetros, 25 30 kilómetros, me gusta poner pueblos de paso y llevar el rutómetro impreso para luego tener esa motivación, ¿no? que muchas veces a lo mejor vas falto de agua, falto de comida y decir, joder, venga, no te preocupes, que ahora faltan 15 kilómetros, estaba el pueblo Pepito los Palotes, el que sea, y sabes que vas a encontrar algo. Sí, poner, Madre, poner había, objetivos escasa, intermedios
0: pues, ¿no? de alguna, de alguna manera.
1: Es... Sí, porque eso de ir a ciegas, mmm, sí es bonito, pero la, el coco trabaja mucho. Sí. Y cuando son tantos días, como te pilla y en un momento de bajón y dependas de buscar algo, el hecho de no tener que andar eh, parándote ni jugándote un poco la salud, de andar buscando en marcha con el teléfono, que si Google más y tal, de a ver por dónde pasas y a ver qué te viene y qué te queda, pues hombre, yo creo que es un, es un plus. A mí personalmente, eh, el, el poder llevar tu tu rutómetro o tu planteamiento, ¿no? De que luego en estas dos ediciones me ha pasado que en alguna ocasión, eh, alguna etapa, algún cacho de etapa, decir, ostras, pero si aquí ahora Google más, me manda por aquí, tirar, eh, cagarla como avancio y <ríe> aparecer en, en otro sitio, ¿no? Con la bicicleta pinchada las dos ruedas. Pero bueno, eh, da, da para mucho, ¿no? Este tipo de pruebas. Sí. A mí, la verdad que me motiva ese el buscarte la vida.
0: Tienen ese componente, ¿no? Digamos, de... Tu propia estrategia de buscar mmm, también de, en función de tus habilidades vamos a decir si eres más escalador o más rodador pues igual te importa menos hacer algún kilómetro de más si te quitas algún metro de desnivel o o, o no depende depende un poquito lo, lo que busque cada uno sí. eh, hay una imagen por ahí tuya del año pasado con con la mochila esta famosa eh, no me acuerdo exactamente dónde fue. ¿Fue para subir, digamos, hacia Gabardito o así?
1: Eh, fue la zona de San Nicolás de Bujaruelo, eh, pasar el puente romano del, del río Arla. Soy malísimo para los nombres y a los datos. Y ya decir muerte. <risa> y aquí ya te viene terreno de alta montaña. Eh, no sé si fue a finales de noviembre, diciembre... Eh, Carlos publica el planteamiento para la Transibérica del año pasado y al ver los puntos de control, una vez que estábamos en Soria, eh, el siguiente era Turmalet. Hablé con él y le dije, ¿Qué, ¿cuál es el camino más corto? La línea recta. Y me dice, pues un porteo en Bujaruelo. Y ya me empezó a, a corroer un poco la idea y a liarme la manta a la cabeza. Y ya me fue, bueno, empecé a hablar con con amigos montañ montañeros que tengo, que toda esa zona la tienen recorrida y pateada, y me decían, estás loco, pero como te vas a meter por ahí. Tenía el recuerdo de hace 10 o 12 años que estuve un fin de semana con unos amiguetes de Basauri eh, por la zona de Gavernier, Tramús, y la foto sacada de eh, arriba, desde de, de Col de Tentes, España-Bujaruelo. Eh, y, y que conectaba abajo al valle y en ese momento ya pues la locura me inundó y dije que, que voy a hacer un porteo y ya hablando con un, con un buen amigo que, que, es, que es mecánico con, con Raúl Carchena eh, él que se, se ha dedicado a veces a hacer de guía alpino y a hacer porteos y descenso cosa que no haré yo en, en mi puñetera vida eh, pues hablé con él y le dije digo oye ¿qué ando pensando en hacer un porteo y me dijo pásate por el taller que tengo ya un útil eh, uno de los que me has pasado aquí por por whatsapp y, y una de dos o, o te lo dejo te lo alquilo o si quieres quedártelo pues me lo, me lo me lo compras y tal y ya me estuvo explicando el hombre cómo hacer el porteo con la bici pelada y bueno pues tengo ahí un par de anécdotas chulas. Eh, en el pueblo en Cantabria un día me puse a entrenar en una zona que suelo hacer yo andando con la bici y carretera hasta donde empezaba una pista y me la eché a la espalda. Me encontré con dos vecinos del pueblo de Adalao y, <ríe> y me decían que qué hostias hacía con la bici y la espalda.
0: Hombre, no, bueno, normal, pues ¿no? Que... también Desde el punto de vista de alguien <ríe> ajeno a todo esto.
1: Y bueno, pues ya les dije que no, que estaba preparando para un, para un reto mayor en Pirineos y ya casi como que lo quisieron entender, pero, pero no las tenían todas consigo. ¿no? Y, y bueno, me gustó el sistema. La verdad, eso de poder ir con las manos libres, la bici me, medio balanceada atrás y, y ir tirando tú para arriba, pues, pues bueno, fue el primer porteo que me, que me planteé como objetivo de la, de la Tres Ibérica. El segundo fue algo más sencillo porque era atravesar el CARES, el Parque Nacional que está prohibido atravesarlo, montado, pero nadie te quita a que lleves la bici al hombro o en la espalda. Uh -huh. Y, y allá que y fuiste. Bueno, claro, salió bien la cosa, lo que pasa es que el CARES lo tengo tan conocido que sabía que el último kilómetro, kilómetro y medio de bajada, eh, yo que soy un poco pato, iba a ser un poco peligroso el, el bajar sin bastones. Porque un resbalón y bajas abajo súper rápido, pero <ríe> marca por todos lados y, y por eso fue la razón del desvío por Oviedo y Avilés para, para agenciarme un, una mochila y un bastón. La mochila mía que llevé con Camel la entregué pasado viella, abajo en el siguiente pueblo. La mandé por paquetería uh
0: -huh.
1: y me quedé con el útil el útil de porteo y en Avilés eh, un primo mío eh, me, me prestó mochila y bastón y allá que me fui, hacia, hacia Caín.
0: Entiendo que ibas con zapatillas y con calas de, de monte.
1: Sí, sí, sí. Llevé zapatillas de, de BTT, de, del biomecánico, de, donde suelo parar yo, en Bilbao, de Custom Forest. Y cuando luego les enseñé cómo estaban los tacos, me dijeron que, a ver, que esas botas son para hacer unas pequeñas travesías de, de, de joder, como, como mucho medio kilómetro, un kilómetro, pero meterte bujaruelo, eh, casi 6 kilómetros de pateo, con unos porcentajes del 30 y tantos por ciento de escalada, y luego hacer el CARES otros 12 kilómetros pues como que no No, están muy, no es lo más recomendable, ¿no? <risa> Pero bien, bien, bien. La verdad que, que bien. Con esas zapatillas pude, pude hacerlo bien. Uh
0: -huh. Entiendo que el año pasado, pues, solo entre al Andalus y Transibérica, sumaste un buen puñadito de, de kilómetros. ¿Con cuántos kilómetros sueles acabar eh, una temporada?
1: Pues desde que me he metido en este en esta locura del de mundo randoné y alguna prueba de ultra, pues suelo andar sobre los 20-21.000. Uh -huh. Bueno,
0: bueno. No, no está mal, no está mal. Yo no llego, eh, <ríe> ya te digo. Y bueno, ahora este año recién acabada la París, yo no sé si das por finalizada la, la temporada o, o te queda algún algún detallito por ahí.
1: Pues en dos semanas eh, voy con un, con un amigo de Galicia a hacer la primera SR Gravel de, de España que se organiza en, en Madrid por parte de unos, de unos amigos, de los machacas Sí, sí, estuvo Santi por aquí también. Y allá que vamos a, a conocer aquella zona. Eh, tengo un, un muy buen recuerdo de la zona de Guadalajara, que no la conocía, cuando hice la SR de Guadarrama, la zona de Tamajón, la Tejera Negra, y en este caso es... Parte del pisteo que se hace de gravel. Tiene 200 kilómetros de gravel, 400 de carretera. No nos vamos a complicar, vamos a ir con BTT. Y, y tengo unas ganas locas de, de volver a aquella zona, pero por pista. Por, por pista para conocer aquello que, que lo pasé de refilón por carretera y que, que, me, que me encantó tanto. Así que bueno, a ver si. Bien, bien,
0: pues ya, ya, si ya te seguiré un poquito para ver, para ver qué tal se da eh, ¿Y de cara al año que viene, algún algún plan ya entre ceja y ceja o todavía todavía es pronto?
1: A ver, llevamos un par de años, eh, salvo yo, dándole vueltas a la cabeza con el tema de la, de la TCR. Pero, uff, yo creo que el tema idioma y estrategia a nivel de alimentación, o cambio un poco el chip e intento llevar... Pues eso, alguna marca de estas de, de alimento líquido, de o tipo Maurte, no así. O... Eso es, sí, sí. O si no, a lo mejor lo pasaba un poco mal. Justo ayer estuve viendo el, el resumen, el reportaje de, de Oscar Puyol, de Base de jabón, uh -huh. y le vi al hombre que llevaba alimento en polvo de, de esta marca. Y nunca lo he usado, pero para tener un tipo de, de, de salvaguarda, eh, a lo mejor no era mala. Porque es que allí no va a haber bares con pichos de tortilla y calim mucho.
0: Nada, estaba, estaba viendo ahora antes de, antes de cerrar la entrevista, estaba viendo un poquito eh, Telegram porque he avisado de que esta tarde me juntaba me juntaba contigo. Y nada, Javier López Terrón, que estuvo también por aquí, me da me da recuerdos para ti. No, uh -huh. no hace ninguna pregunta, pero me pide que te, que te dé recuerdos, así que ahí van. Y Jordi Jordi. Y se lo, lo tengo también en Instagram, no, no me acuerdo ahora mismo los apellidos. Jordi Méndez, puede ser. Sí. Me, sí, sí. me dice que, que te pregunte, me parece que va con trampa, pero bueno. Que te pregunte sobre el préstamo de, al Credit Lyonnais ¿eh?
1: Dile que está ya, ya está pedido <risa> para que dentro de cuatro años eh, el desembolso no sea tan, tan fuerte. <risa> bien, bien. Para la París como
0: Claro, como te dirá el seguro, pues. Eh, ahí, ahí va. Eh, nada, me, me alegra mucho pues este este precisamente este ambiente, ¿no? eh, Al final no es, un, no es un mundo especialmente numeroso el de el del mundo random air, aunque cada vez yo creo que, que vamos siendo más y, y al final yo creo que todo el mundo acaba conociéndose o coincidiendo en alguna. ¿Hay alguna, voy a, por, por ir cerrando, ¿Hay alguna provincia o alguna de las brevets que se, que se organizan o algún club eh, en el que no hayas estado? ¿Alguna alguna zona pendiente de conocer?
1: Eh, mira, me gustó mucho el episodio que, que, que estuviste con, entrevistando a, a Kiko. Eh, porque me hicieron un, un, un favor enorme participando el año pasado en Transibérica Ibérica bajando, bajando Villa. Eh, una vez pasados los túneles, uh -huh. había un pequeño túnel ciego y había uno o dos agujeros y ¿qué pasa? que me comí el, los agujeros saliendo del túnel, las dos ruedas abajo, eh, poniendo cámaras cambiando los pinchazos y una de las ruedas se me desajustó, la rueda delantera. Aquí un pequeño tip para para si le sirve a alguien. En aquel momento yo llevaba la rueda de dinamo, llevaba disco pequeño de 140, ¿Qué pasa que las past lo que es el, el, el bloque de freno, eh, la, las pastillas, los pistones, las pinzas, al llevar disco pequeño lo llevas más cercano a, a los radios y algún pequeño desajuste como el que tuve hizo que eh, me fuera tocando uno de los radios en las pinzas y cada vez que bajabas eh, iba acojonado. Pensaba que iba a romper algo, eh, no sabía dónde venía muy bien el sonido y bueno y sabiendo que iba a pasar por ahí por Zaragoza, pues les llamé sin conocerles previamente y ostras, eh, se volcaron al 100% conmigo y pasé por ahí dos tres horitas, me repararon la, la bici. La solución que tuvimos en aquel momento fue no meter mano a, a los radios porque podíamos romper algo más y poner un disco de eh, 160 para que... Tuviera más margen y no tocar a los rayos.
0: Uh -huh. la Cambiamos un poco, las ¿no? pinzas. Uh
1: -huh. Eso, es. Eso es. Cambiar las pinzas con, el, con, con la base de apoyo y de esa manera pues pude continuar la prueba. Y en el episodio que le entrevistaste, la verdad que mmm, desconocía que este año haya habido tanto, tanto cambio de, de recorridos. Sí que vi la propuesta que había de, de, de Breves, de Zaragoza. Me quedé con unas ganas locas de haber hecho la de. La de. dar vuelta al Moncayo 300. y chupar viento como. Chupar chupamos, viento. Como chupamos. <risas> Así que bueno, si el año que viene se siguen organizando se repiten, me, me molaría. Eh, fue, fue un episodio muy, muy chulo. Pues eso, ver cómo. como Kiko decía, ¿no? Que gente del mundo randoné de tantos años, eh, desconocía muchas de las rutas, pistas y carreteras por las que habían hecho la propuesta de este año. Entonces sí que lo tengo ahí en esa espinita de, de conocer poco a poco aquellas zonas. Uh -huh. ¿no? y, y bueno, a ah, ver a ver y si... Las de
0: Huesca también están, están muy chulas, ¿eh? pero bueno, si, si al final vas a alguna de Zaragoza, seguramente coincidamos, porque suele ser mi calendario principal, suele ser Zaragoza, o sea que... Por ahí, por ahí estaremos muy bien eh, no te no te quiero robar más tiempo Roberto, yo creo que hemos tocado un poquito todos todos los palos no sé si antes de despedirnos tú quieres quieres añadir alguna cosa que, que tengas ganas de comentar al margen de, de lo que hemos estado hablando de estos, estos casi, bueno, ya más de una hora que llevamos o sea que no sé, eh, siéntete libre si quieres comentar algo más
1: no, bueno, eh, a nivel de resumen, pues eso, lo que hemos comentado, ¿no? Que este mundillo somos muy pocos y que la gente no tenga miedo a, a, a que nos saltemos un poco entre nosotros y compartir el conocimiento. Yo creo que realmente es, es de ahí de donde más de más podemos sacar entre todos y, y colaborar a nivel de pues, cosas que vemos, de setups, de igual que me preguntabas tú por el tema de la tija, bueno, o sea, me... Cuesta poco el, el, el comentar un poco de mi experiencia, los pros, los contras. Eh, y, y bueno, de eso se trata, ¿no? Este, este mundillo, ¿no? Ir conociendo un poquito trucos sí. y quitar el miedo a que la gente se anime a, a ir probando Al final, con las distancias. Cada
0: maestrillo también tiene su librillo y no siempre lo que a uno le parece la mejor solución del mundo le, le puede valer. Pero bueno, para, para eso están también las. Pues eso. Yo siempre procuro preguntar un poco por. Los setups, las configuraciones y sobre todo, y esto lo, lo añado yo, eh, me gusta mucho escuchar a la gente que lleva mucho tiempo aquí. De hecho, bueno, el, el, primer, el primer entrevistado fue Pepe, pero me consta que como Pepe ahí hay, hay gente, pues está Emilio en, en Madrid, está Anselmo en Huesca. Hay gente que lleva muchísimos, muchísimos años que además viven esto de una manera yo creo que, que muy, muy especial. Y yo creo que siempre, siempre es bueno dejarse asesorar y, y poner un poco atención a, a lo que comenta la gente, porque todos todos somos aprendices en, en algún momento o en otro. Sí, sí, así así es, que sí. nada, eh, muchas gracias de nuevo por, por haberte pasado por aquí, ha sido ha sido un gustazo. Y nada, eh, lo, que, lo que he comentado ya en la introducción, Aprovechando un poco la excusa de la, de la París, eh, vamos a van, a van a ser varios los, los episodios un poco monotemáticos, aunque luego toquemos, toquemos todo, eh, pues con, con gente que habéis estado por allí y que nos contéis que nos contéis la experiencia. Así que nada, lo dicho, eh, muchas gracias, Roberto, y si, si coincidimos el año que viene en alguna, pues será será un placer. ¿vale? Un saludo.